0: Voilà, je vais prier pour commencer. <rire> merci Seigneur, encore une fois merci de cette assurance de ton amour que tu nous as prouvé d'une manière tellement incroyable. Et je te prie maintenant d'être avec moi pour les paroles que je vais dire, de m'aider vraiment à, à bien parler de toi. Ouvre nos oreilles aussi, de nous d'entendre une parole qui nous va nous toucher, qui va nous parler, qui va nous accompagner. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de continuer avec le, le texte du Notre Père que je commente euh, de temps en temps quand c'est moi qui prêche. Donc, si on pouvait afficher le texte à nouveau. Donc, c'est la prière du Notre Père dans Matthieu 6, les versets 9 à 13. Donc, ça dit... Priez donc ainsi « Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout délivre-nous du diable. » Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Voilà. » Alors dans les, dans les traductions classiques, on dit plutôt « délivre-nous du mal hein ». Et ça rejoint ce que disait Laetitia tout à l'heure. Jusqu'à quand on a envie d'être délivré de tout ce qui nous fait souffrir Et si on, Quand on imagine un monde qui serait débarrassé de tout ça, mais quel bonheur ce serait Mais quand on commence à parler du mal, on a un problème de définition parce que qu'est-ce que c'est en fait le mal Alors euh, les philosophes alors on a le plan du message aussi qu'on peut afficher voilà merci. Alors en philosophie on va vous dire le mal c'est le contraire du bien. Mais en disant ça, on déplace juste le problème parce que qu'est-ce qui définit ce qui est bien ou mal finalement Alors la façon la plus euh, spontanée de définir le mal, c'est de dire le mal c'est ce que je ressens comme douloureux ou désagréable, c'est ce qui me fait souffrir, qui me frustre. Pourtant, on sait que certains remèdes sont mauvais au goût hein, et que certaines opérations nécessaires sont douloureuses. Ça me fait penser aussi dans le film de Louis de Funès, « La grande vadrouille », l'infirmière qui dit « Vous aimez ce qui est bon, c'est mal <rire> ». Pour dire bah, « C'est pas bon pour votre corps, même si c'est bon au goût hein. ». Voilà. Alors, on peut réfléchir autrement. On peut se dire « Bon, le mal, c'est ce qui est interdit par la loi. Mais euh, on sait que les lois changent d'un pays à l'autre ». Ce qui est bien vu dans une culture est mal perçu dans une autre, elle change aussi avec les époques. Des, des choses interdites en France il y a 100 ans sont devenues autorisées, même encouragées. Après, on peut partir de son point de vue. Le mal, c'est ce qui correspond, c'est ce qui heurte mes convictions. Le bien, c'est ce qui me convient, c'est ce qui ne heurte pas ma sensibilité ou mes convictions. Euh, alors, euh, c'est un peu de ça que ça part en politique, puisqu'on peut voir... Euh, tous les débats qui agitent la société, chacun est convaincu d'avoir tout à fait raison que ce qu'il pense est tout à fait bien et donc les gens se disputent parce qu'ils ne partent pas des mêmes postulats. Hein, on prend n'importe quel débat de société pour ou contre le nucléaire, pour ou contre l'avortement, pour ou contre le mariage pour tous, l'accueil des migrants, tout ce que vous voulez. Chacun pense que son point de vue est le bon et donc ce que lui il pense c'est bien et ce que l'autre pense c'est mal. Voilà. Donc vous voyez, on ne s'en sort pas trop. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal euh alors, en fait, euh, euh, ouais, bon, je me suis trompée dans quelque chose. Là. <rire> voilà, quand on essaye de définir le bien et le mal par nous-mêmes comme ça, euh, donc on, on tombe dans un dialogue de sourds, hein, parce que, comme je disais, chacun est convaincu de savoir. Alors, quand on parle de la Bible, on part de la Bible, la Bible nous enseigne que le mal est entré dans le monde que Dieu avait créé parfait et qu'il a tout abîmé. Donc, la relation entre Dieu et les humains la relation entre les humains, la relation de chacun avec soi-même, enfin la relation entre l'homme et la nature. Donc on pourrait définir le mal comme un désordre dans l'harmonie créée et voulue par Dieu. Donc pour savoir si quelque chose est bon ou mauvais, il ne faut pas se référer à nos ressentis, ni aux lois humaines, ni à notre sensibilité, mais à ce que Dieu lui-même en dit. Donc nous croyons que la volonté de Dieu a été révélée aux humains à travers les écrits bibliques, concernant l'histoire de Dieu dans le peuple d'Israël, puis la venue de son fils Jésus et le message du salut par la foi. Donc c'est en lisant assidûment la Bible que nous connaîtrons la pensée de Dieu au sujet du bien et du mal. Donc ça semble très simple, lisons la Bible, obéissons-y et tout ira bien. Bon, nous savons tous d'expérience que ce n'est pas si simple. Et donc là, on, on entre dans le deuxième point de la première partie là. En fait, le mal, c'est pas juste une idée ou un principe, c'est une personne. Dans, la, dans le, le texte du Notre Père qu'on a lu là, c'était dit le diable. Le, le, le mal provient de quelqu'un. Et quand on commence à marcher avec Dieu, qu'on entre dans la foi en Jésus-Christ, on découvre qu'on a vraiment un ennemi. Donc on peut le traduire par le malin. Et donc il fait référence à l'ennemi personnel de Dieu, aussi appelé Satan, le diable, le tentateur, etc. Donc, qui est-il Il, il s'agit d'un esprit rebelle qui s'est opposé à Dieu et qui cherche par tous les moyens à détruire l'œuvre de Dieu et à régner à sa place. Depuis l'origine de l'humanité, il a réussi à séparer l'homme de Dieu et à introduire le désordre, la confusion et la destruction dans l'univers harmonieux créé par Dieu. Il a cherché par tous les moyens à contrecarrer l'œuvre de salut que Jésus est venu accomplir, voulant le tuer dès sa naissance. Avec Hérode, qui voulait tuer les bébés à Bethléem, il a cherché à détourner Jésus de sa mission. Ça, c'est l'épisode de la tentation au désert que vous trouvez dans Matthieu 4 ou Luc 4. Mais comme il a échoué avec Jésus, bah, il s'en prend aux chrétiens pour amoindrir la force du message de Dieu pour les hommes. Et il s'en prend à l'humanité entière pour la pousser à s'auto-détruire à travers les guerres et tous les mauvais choix collectifs ou individuels que nous faisons. Alors la personne du diable exerce aussi une fascination mortifère sur certaines personnes, donc des gens en quête de réponse ou de pouvoir et qui vont chercher euh, des, des pratiques magiques ou occultes contre lesquelles la Bible nous met sérieusement en garde. Alors il y a des gens qui pensent que le diable n'existe pas, que donc même parmi les chrétiens, on trouve des personnes qui pensent que le diable, c'est une personnification imaginaire du mal. Ils ont même tendance à le tourner en ridicule. D'autres, au contraire, en ont très peur. Ils en parlent beaucoup, ils voient son influence dans tous les problèmes qui leur arrivent. Et je pense que ces deux attitudes ne reflètent pas la réalité telle que la Bible nous la présente. Alors la Bible affirme clairement que cet ennemi, l'adversaire, il existe bel et bien. Et il a un pouvoir qui peut être effrayant. Il peut, on voit qu'il qu prend le contrôle sur des humains, qu'il peut les séduire dans les en, dans, en les entraînant dans des fausses pistes spirituelles qui peuvent devenir de vraies prisons. Donc on peut citer bah, l'occultisme, les fausses religions, la violence, la dépendance aux drogues, à l'alcool, au sexe, etc. etc. Mais même s'il si est puissant, son pouvoir n'est de loin pas comparable à la puissance de Dieu contrairement à ce qu'enseignent les religions orientales, où on parle du combat entre le bien et le mal, comme d'une lutte, comme une sorte d'équilibre, de lutte éternelle entre deux entités de même force. C'est le principe du yin et du yang. Donc on va dire que dans tout ce qui est bon, il y a du mal et inversement, et que ces deux choses-là sont éternelles et ne peuvent pas être changées. Euh, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Le, le mal aura une fin. Quoi. Donc il n'a pas, donc je disais, le diable n'a pas le même pouvoir que Dieu, et la Bible nous annonce qu'il est déjà vaincu, en fait. La mort de Jésus à la croix et sa résurrection constituent des réalités qui touchent l'univers entier et qui ont changé définitivement le rapport de force. Le sort de l'ennemi est déjà scellé, et il le sait, même si ça ne l'empêche pas d'être dangereux encore pour un temps. Apocalypse 12, 12 nous dit « Le diable est descendu vers vous, rempli de rage » car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et dans, cette, dans ce passage, il est comparé à un dragon. 1 Pierre 5, 8 nous dit aussi, « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Enfin, Jean 10, verset 10, nous dit, « Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. » Donc ces images sont effrayantes, hein. Un lion, un dragon, un voleur. Et pourtant, Dieu nous invite à ne pas craindre cet ennemi. Il est vaincu et la victoire de Jésus sur le monde sera manifestée un jour. Alors pourtant, quand on regarde l'état du monde, on peut douter de ça. On voit la guerre, la misère qui bouleverse les équilibres nationaux ou internationaux. Et ça pousse beaucoup de gens dans le doute absolu. Si Dieu existait, tout ça n'arriverait pas. Après la Shoah, donc l'extermination des Juifs pendant la guerre, beaucoup de Juifs ont perdu la foi en Dieu. Ils ont dit, mais après un truc comme ça, ce n'est pas possible qu'un Dieu existe. Quoi. Le Dieu d'Israël, il était où tout ce temps-là enfin, voilà. De nos jours, on entend dans notre société certains faits divers qui nous plongent dans le vertige en entendant jusqu'où peut aller la méchanceté humaine. Quand on entend les histoires de tueurs en série ou je sais pas, des histoires horribles quoi, où on se dit, mais comment c'est possible de faire une chose pareille donc le mal, il a une dimension assez incompréhensible et même mystérieuse. Hein, on, on se dit, mais comment un être humain peut aller aussi loin quoi, hein Et la souffrance, la haine, l'injustice que l'on subit peut nous amener dans des situations où nous doutons de tout, de nous-mêmes, de nos capacités, mais aussi de Dieu et de son amour. Et ce doute peut conduire même des chrétiens dans de grands désespoirs, des véritables nuits de la foi, et c'est exactement le but de l'adversaire, c'est de nous rendre inopérants pour le royaume de Dieu. En réalité, la Bible enseigne qu'au-delà du monde visible et de ces réalités qui peuvent être terribles, il y a un autre conflit qui se joue. C'est le sauvetage de l'humanité qui est en cours, le salut en Jésus-Christ est proclamé partout dans le monde et chaque être humain est devenu une sorte de champ de bataille entre l'Esprit de Dieu et les esprits mauvais. Donc il y, y a une lutte, mais ce n'est pas, pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas ce qui se passe en Israël, ce n'est pas ça la lutte. C'est vraiment une lutte entre l'esprit de Dieu et l'esprit le, les le, du diable quoi, qui cherche à, à, à empêcher les gens d'être sauvés. Et donc, quand on prend conscience de ça, ben, chacun doit prendre position, et être invité à se placer dans le bon camp. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent... Il y a un rappeur chrétien qui s'appelle Manu Bolomik et qui fait des, des, des raps assez guerriers comme ça. Donc il y en a un qui s'appelle Paré au combat. Et là-dedans, il dit, on a opté pour l'armée régulière. Ça veut dire, nous, on se met du côté de Dieu. On est dans l'armée régulière de Dieu. Et c'est à ça qu'on est appelé. Alors à Strasbourg, on avait une fois un jeune homme qui est venu à l'église et qui me dit après, ah ben, en venant à l'église, je croyais que j'allais entendre parler d'amour et de paix. Et voilà que j'entends parler d'ennemis et de combats spirituels. Et oui, c'est la réalité. À partir du moment qu'on rentre dans le salut de Dieu, ben on rentre aussi dans cette lutte. On est, on est, en proie un, on est dans un combat. Voilà. Alors, ce combat, il se traduit ben, par les tentations. Et là, on passe dans la deuxième partie. Hein. Donc, c'est euh, la, 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 la slide suivante. Les, la tentation inévitable. Donc, les épreuves, les tentations. La première phrase du, du passage qu'on lit aujourd'hui, c'est « Ne nous induis pas en tentation ». Euh, la version officielle utilisée depuis quelques années dans les églises catholiques et protestantes dit « Ne nous laisse pas entrer » pour ne pas donner l'idée que c'est Dieu qui est, à la, qui est à la source de la tentation. Et dans la version qu'on a lue tout à l'heure, c'était dit « Garde-nous de céder à la tentation ». Euh, le Nouveau Testament grec dit quelque chose comme « Ne nous emporte pas » dans la tentation. Alors, le mot tentation, en fait, en grec, c'est le même que le mot épreuve. Donc, épreuve, tentation, c'est le même mot. Selon, donc, en français, ça va être traduit par l'un ou l'autre mot selon les divers contextes. Et ça veut dire aussi que qu'un même événement, selon la signification qu'on lui donne, peut être vécu de manière différente. On peut dire, ah ça, c'est vraiment le diable qui me tente, ou on peut dire, ça, c'est une épreuve que je vis. Hein. Mais dans tous les cas... Échapper à cette tentation, à cette épreuve, ça ne semble pas possible. Elle fait partie de notre vie terrestre. Jésus lui-même a été tenté en tout point comme nous le sommes. C'est ce que dit Hébreu au chapitre 5, verset 15. Et dans 1 Corinthiens 10, les versets 12 à 13, Paul nous met en garde contre la présomption de se croire à l'abri de la tentation. Et il nous donne aussi une promesse en nous disant... C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. <coughs> » Je crois que je me suis trompée dans quelque chose. Ok. Euh... Ouais. Voilà. Alors, euh... okay. Alors euh, quand un malheur nous frappe, notre première réaction est de nous demander pourquoi c'est une question, d'ailleurs, qui peut nous conduire dans des grandes culpabilités. Alors, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais disons que dans la Bible, il y a plusieurs origines possibles euh, au, au malheur, au mal. Hein. Donc, on a déjà parlé abondamment du diable, donc l'ennemi par excellence. Et dans notre vie, on peut constater qu'il nous... des attaques, quoi, hein. Tous ceux qui ont... Quand on s'engage dans de l'évangélisation ou dans une action pour Dieu, souvent, on voit les embûches, les problèmes qui arrivent, des accidents, des maladies, des vols. Voilà, on, on connaît tous des moments où l'influence du malin était visible. Ensuite, euh, c'est la nature pécheresse de l'homme qui est la suite de la désobéissance hein, originelle. Le diable, il nous a poussé à désobéir et donc on est entré dans le péché. Et c'est cette nature pécheresse que nous avons héritée dès notre naissance qui nous pousse à désobéir à Dieu et de manière tout à fait naturelle. On n'a pas besoin d'apprendre aux enfants à mentir cette aptitude leur vient tout seul. Donc c'est vraiment ça la tentation, le désir de mal faire. Jacques 1, les versets 14 à 15, nous dit « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » Et donc, lorsque nous entrons en contact avec le Saint-Esprit et que Dieu se révèle à nous, nous découvrons aussi cette réalité du péché en nous. Le mal, c'est donc pas seulement ce qui me fait souffrir, c'est pas seulement les choses extérieures qui m'agressent, le mal, il est aussi en moi. Donc, il ne faut pas confondre mal et souffrance. La souffrance, c'est ce qui me vient de l'extérieur, le mal, il peut aussi être déjà à l'intérieur de moi. Euh, c'est aussi pour ça que cette phrase euh, ne nous laisse pas entrer en tentation, elle se trouve dans le Notre-Père juste après Enfin, pardonne-nous nos péchés, hein, pardonne-nous nos péchés, parce que donc, bah oui, Dieu nous pardonne, mais ce qui serait encore mieux, c'est de ne pas pécher, de ne pas, euh, pas tomber dans le péché. Donc, c'est un peu comme si on montait en arrière. Pardonne-nous, mais surtout, aide-nous à ne pas pécher. Aide -nous. Donc, cette découverte de dire, bah oui, le mal, il est en moi, je suis pécheur, c'est une découverte qui peut être pénible et humiliante, mais ô combien salutaire. Ceux qui n'ont pas compris ça, bah, ils sont à côté du chemin de Dieu. Paul s'écrit en Romains 7, les versets 18 à 25, « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, escoive de la loi et du péché. Donc c'est une expérience amère que nous faisons tous. Même nos plus, nos plus beaux projets, animés de nos meilleures intentions, sont ternis par des incompréhensions, des déceptions et parfois de véritables dégâts relationnels ou spirituels, juste parce qu'on n'a pas été attentif à un point particulier ou qu'on a laissé échapper une parole malheureuse aussitôt regrettée. Donc on n'y échappe pas. Hein, voilà. Alors ensuite, euh, donc on a dit l'ennemi, le, on a vu le péché qu'on vient d'expliquer. On parle aussi de la création, quand il y a des temble, tremblements de terre, des éruptions volcaniques et tout ça, on se dit mais d'où ça vient Donc ça c'est aussi le péché qui a contaminé la nature, la création entière. Et enfin, certains mots qui arrivent, la Bible nous dit que c'est Dieu qui les envoie. Dieu envoie son jugement, par exemple, sur Sodome et Gomorre. Hein Donc ça peut être une catastrophe, ça peut être des guerres, des famines. Et dans le Nouveau Testament, il est aussi question d'épreuves, euh, d'épreuves pour fortifier la foi et d'épreuves de, pour rendre visible la gloire de Dieu. L'histoire de l'aveugle né, par exemple, en Jean 9, les versets 1 à 3, euh, où, où euh, Jésus dit bah, « il est né aveugle pour que, à travers lui on puisse voir la gloire de Dieu ». Voilà. mais une fois qu'on s'est demandé pourquoi, pourquoi d'où vient le mal, pourquoi euh, ça ne nous aide pas spécialement dans notre vie hein. et donc la, la question d'après c'est pourquoi, dans quel but quel est l'objectif de Dieu alors le mal et la mort règnent en apparence sur le monde mais Dieu se situe à un niveau encore supérieur et il veille à utiliser tous les événements qui sont bons ou mauvais en apparence pour faire avancer son plan qui est d'amener le plus de monde possible au salut en Jésus-Christ avant son retour glorieux. Et c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on constate quand il y a des pays en guerre ou des pays sous la dictature ou n'importe, ben, on entend parler que beaucoup de gens deviennent chrétiens. Dans beaucoup de pays musulmans, des gens ont des visions de Jésus qui les amènent à la conversion, même dans des pays très fermés. Dans les pays en guerre, les gens se tournent vers Jésus. Et nous-mêmes, nous constatons dans notre itinéraire de chrétiens que les périodes difficiles de nos vies nous ont amenés à nous attacher à Dieu et nous ont fait grandir. Si tout était toujours facile, nous serions beaucoup moins dépendants de Dieu. Et parce que finalement, l'objectif de Dieu pour nous, aussi longtemps que nous vivons cette terre, sur cette terre, ce n'est pas de nous débarrasser de tous nos problèmes mais de nous rendre semblables à Jésus. Donc, quand nous prions, délivre-nous du mal, il ne s'agit pas d'abord de nous délivrer de nos souffrances, mais de nous garder, nous, de commettre le mal. Et surtout, surtout, de nous garder de la tentation ultime, ce désespoir ou cet orgueil qui nous pousse à rejeter Dieu et à abandonner la foi. Euh, » connaissez l'histoire de Corrie Ten Boom qui était donc en camp de concentration avec sa sœur pendant la guerre et elle a lutté contre des sentiments de haine et de, de, vraiment de colère contre les, les gardiennes de la, de, du camp et sa sœur Betsy était quelqu'un de très très doux et de très consacré à Dieu et qui lui disait toujours mais il ne faut pas avoir de haine il faut, il faut pas avoir de haine et Betsy elle est morte dans le camp mais tout le monde avait le témoignage que c'était une femme très euh, euh, voilà qui, qui avait vraiment su garder son cœur de la haine dans ces conditions terribles quand donc en fait, euh, Betty, elle était prisonnière dans le camp, mais elle était libre de l'influence du mal. Nous, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui sont libres d'aller et de venir comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, mais ils sont prisonniers dans leur cœur du mal. Donc ce n'est pas les conditions extérieures qui sont le plus déterminantes, c'est vraiment notre relation avec Dieu qui va changer les choses. De même... Euh, les, les témoignages de certains chrétiens qui sont persécutés dans d'autres pays hein, sont assez saisissants. Ils disent, ne priez pas pour que la persécution cesse, mais pour que nous gardions la foi. Et de même, si Dieu nous guérit en réponse à la prière, ce n'est pas juste pour que nous continuions à vivre notre vie tranquillement, mais pour que nous soyons en forme pour le servir, pour que nous puissions témoigner de cette guérison. Parce qu'il y a des gens qui vivent très bien, qui n'ont pas de problème, qui ils ont de l'argent qu'il faut, ils n'ont pas de maladie, ils vont très bien. Ils n'éprouvent pas le besoin de se tourner vers Dieu. Donc, ils, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, tout va bien. Tout semble leur réussir. Mais en réalité, ils sont en grand danger spirituel et ils ne le savent pas. Mais donc, délivre-nous du mal. La troisième partie, c'est la délivrance. Euh, donc, nous attendons la délivrance finale hein, que, que Jésus va nous apporter. Mais concrètement, aujourd'hui, comment vivre cette attente Comment vivre l'attente de cette délivrance qui nous est promise, sans désespérer, face aux épreuves ou aux attaques dont notre foi peut faire l'objet Quelle part pouvons-nous avoir Comment être délivré du mal au quotidien Alors on va lire le passage dans Ephésiens 6, les versets 10 à 18. Donc c'est très connu, hein, c'est le passage sur les armes, ce qu'on appelle les armes du chrétien. Donc, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. La suite. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec le, la, lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Bon, tout un programme. Hein. Donc, le casque, l'armure, etc., c'est vraiment pour montrer que c'est au niveau de nos pensées et de nos actions, c'est que toute notre vie, elle soit dirigée vers Dieu. Alors, maintenant, concrètement, là, dans le, dans le, le quotidien, quelques pistes que j'identifie pour rester ferme, pour faire ce qui est écrit là. Déjà, une chose très simple, c'est de mener une vie équilibrée, saine, avec ce qu'il faut de sommeil et de nourriture, ni trop, ni pas assez. Et une vie équilibrée aussi dans le domaine spirituel. Rester proche de Dieu, lui parler, vivre nos journées avec lui. Ensuite, il y a fuir les lieux, les personnes et les situations qui nous font du mal ou qui nous influencent dans de mauvaises choses. Donc, ça suppose de se connaître personnellement, de savoir dans quel domaine nous sommes vulnérables et auquel nous devons être particulièrement vigilants. Après, il y a reconnaître sans retard nos fautes et confesser nos péchés à Dieu et éventuellement à un frère ou une sœur. Ne pas rester seul avec un problème, avec une addiction, avec un péché, avec une culpabilité qui nous ronge. Sortir de la honte et de l'isolement. Parce que ça, c'est aussi une stratégie hein, de, du mal, c'est vraiment de nous, nous mettre tout seul. C'est comme euh, le harcèlement, par exemple, c'est un bon exemple. Où on se sent tout seul, comme si le monde entier était contre nous. Hein. Et la communauté, là, elle peut jouer un grand rôle. Si on s'ouvre à des frères et sœurs bienveillants et de confiance, ben, des fois, il suffit juste de parler et de prier. Et le problème, des fois, il disparaît de lui-même. Pas toujours, hein, mais des fois, ça va très vite, juste parce qu'on en a parlé ou qu'on a prié ensemble. Parce que je crois vraiment que l'Église, la communauté des croyants, c'est vraiment un lieu de bénédiction. C'est vraiment euh, dommage de s'en priver. Quoi. Et après, dans les moments de tentation, dans les moments où c'est difficile de résister au chamallow, proclamer la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait quand il a été tenté au désert, avant d'entrer dans son ministère. Ça, vous lisez dans Matthieu 4 ou Luc 4 alors, par exemple, si je lutte avec des pensées de dépression liées au sentiment de, mon, de ma non-valeur, hein, je peux proclamer la parole du psaume 139, verset 14, qui dit « Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse. » Ou, par exemple, « Je suis assailli par une colère noire où j'aurais envie de tuer des gens. » Je peux me rappeler le verset de Romains 12, verset 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. » C'est moi qui rendrai à chacun son dû, dit Dieu. » Bon, donc ça, ça suppose de lire la Bible, parce que de manière régulière, de la mémoriser, de se l'approprier, pour que le Saint-Esprit puisse nous remettre en mémoire les paroles dont nous avons besoin. Donc la bataille se situe dans nos pensées. Jacques 4-7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si on tient ferme plusieurs fois face à la même tentation, le diable, il se fatigue et il finit par nous lâcher. Voilà. Et puis, finalement, une, grand, un grand, euh, une grande consolation, c'est de, de se rappeler l'espérance voilà, hein, qu'on a euh, pour euh, plus tard. Hein, c'est que le mal est transitoire. Il n'a pas toujours existé et il est promis à disparaître. Face à l'éternité que Dieu vit et à laquelle nous sommes appelés, l'existence temporelle, donc la durée de temps dans laquelle le, le mal aura existé, mais en fait, face à l'éternité, c'est une toute petite durée. Nous, ça nous paraît immense, hein. ça nous paraît des milliers d'années depuis le début de l'humanité. Mais en fait, euh, par rapport à l'éternité, ce mal, il va s'arrêter. Et ce qui nous attend après est d'une beauté et d'une pureté que nous ne pouvons pas imaginer. Dieu nous promet une délivrance absolument totale sur toute forme de mal, un bonheur tel que nous ne nous souviendrons plus de nos malheurs d'aujourd'hui. Ça, c'est 2 Corinthiens 4, les versets 14 à 18. Vous pouvez afficher ça. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. En effet, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au point insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous prépare. Et Jacques 1, verset 12, nous dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Et ça vaut beaucoup plus que deux chamallows. Conclusion. Restez dans l'espérance. C'est donc avec cette vision-là, avec cette espérance-là, que nous pouvons prier Dieu de nous garder de la tentation et de nous délivrer aujourd'hui du mal. En fait, cette prière, l'accomplissement de cette prière, se situe dans la tension entre ce « déjà » de l'œuvre de Christ, de la vie de l'esprit que nous expérimentons dès à présent et le « pas encore » de la délivrance finale que nous attendons, non pas passivement, mais dans une espérance active dans laquelle nous mobilisons les ressources de notre volonté dans laquelle nous sommes engagés dans un combat. Et donc, pour finir, je voudrais vous lire cette exhortation que Dieu adresse à son peuple par la bouche de Moïse avant l'entrée dans le pays promis et que nous pouvons prendre aussi pour nous au début de cette nouvelle année. C'est Deutéronome 30, le verset 19. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez vous et vos descendants. Amen. Laetitia, euh. t'es où <rire>